0: Aquí estamos, los de los domingos Que no faltamos a nuestra cita habitual Porque nos espera pues casi una hora De hablar del coche nuestro de cada día Aquí al micrófono Pablo Juan Arena Y a mi lado como siempre Radiofónicamente hablando Francis Fernández, hola Francis,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás Pablo? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien Y antes fuera de, de micrófono te decía que esta <risa> semana Que bueno, que había, no había pasado nada Pero claro, ahora se me acaba de venir a la cabeza un rumor que ha habido, que luego ha sido desmentido por una parte, Ajá. era que en Francia podían eh, mezclarse, podían unirse Renault y Estelantis nada más y nada menos. Wow. Eh, el gobierno eh, francés, que tiene un 6% de las acciones de Estelantis y un 14% creo que es de Renault, pues no vería eso mal, porque, claro, dicen que, que podría ser un frente común contra la invasión china que está llegando y que les está preocupando muchísimo lógicamente porque es un país eh, con muchas marcas de coches con mucha tradición y muchas y mucha producción entonces bueno no solamente para vender en, en Francia sino todo lo que se exporta eh, Francia es un, un país muy importante uno de los países líderes en la industria del automóvil no entonces bueno pues ha, eh, había esa, ha habido esos rumores que ...el CEO de Estelantis... De eh, ...Carlos Tavares... ...pues ha dicho que no... ...que no hay nada de eso... ...vamos, a, a, incluso hasta se ha enfadado... ...porque dice que de dónde había salido eso... ...que ellos no tienen ningún ninguna intención... ...de eh, tener una sociedad... ...o juntarse de alguna manera con, con Renault... ...que Renault vaya por su lado... ...sería Renault, no sería Nissan ni Mitsubishi... ...o sea, sería Renault, eh, Dacia... Y Alpine, es lo que se hablaba, ¿eh? Ya ya, digo. Ya, ya. Pero totalmente, ya pero, te digo que... Oye, que... Pero te, te digo una cosa, ¿eh? Y, y sin tener ningún
0: tipo de, de información reservada, ni, ni interés sí. económico, por supuesto, sí. me parece una fusión inevitable. Con el paso de los años, dentro de sí, 10, 20, pues, 30, seguro... 40, 50... No, no, no. Pero, sí, quiero decir que, 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 sí. si nos va... que si viajáramos ahora en el, al futuro y, y estuviéramos sí. dentro de 50 años, lo más probable es que estas dos marcas y alguna más europea... Eh, estuvieran, estuvieran Ahora, juntas, unidas, porque, porque sí. parece que es eh, en el mismo mercado, en el mercado francés. Y además, teniendo la experiencia de Estelantis, que tanto Citroën como Peugeot han conservado su independencia. Es eh, sí. decir, no sería que de repente llega una bueno, marca extranjera, eso... se lleva Renault y le cambia el logo o sea, y, y, ¿sabe y, lo y que Renault pasa? se convierte...
1: En... No. Bueno, pues, ¿Sabes sí. ¿sabe lo que pasa? Que gente de Stellantis... Peugeot y Citroën, sobre todo Peugeot, es el, el, el rey de todo, o sea, es el que ha comprado, no es el que ha sido comprado. Citroën fue comprado en su momento sí. por Peugeot y ahora eh, Peugeot, entre comillas, este, el PSA, pero en realidad los que mandan son la gente de Peugeot, pues ha comprado todo lo que ha comprado de FCA, de Opel, de tal, todo lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que eh, bueno, yo creo que a Estelantis no le interesa, pero bueno, hay que verlo por encima de grupos industriales, muy por encima de grupos industriales, y yo creo que podría ser interesante. Te, insisto, eh, la marca Estelantis, Renault no, no ha dicho nada, la marca Estelantis lo ha, vamos, el grupo. Por boca de, de, de su ceo Lo ha negado tasativamente Ha dicho que no hay nada, que no sabe de dónde se ha sacado Ese rumor, pero bueno, ya sabes que esto Es como los fichajes en el fútbol o en la Fórmula 1 ya, La antesala bueno, de la noticia ¿no? Exactamente, que se empieza a rumorear Puede ser un globo sonda que se ha lanzado Para ver qué pasa, alguien ha lanzado globo sonda Si Carlos Tavares dice que no Pues, pues, pues será que no Pero bueno, alguien lo ha lanzado como diciendo A ver si a, a, a Estelantis le interesa entonces, bueno, está detrás el gobierno el gobierno sí. francés porque insisto tiene intereses en las dos marcas, no permitió que que Renault Comprara FCA Nos acordamos De que fue la, El propio gobierno francés El que mm, Desbarató Ese posible acuerdo Que iba a haber Entre FCA Y, y Renault Y luego llegó Estelantis Y fue el que, la, el, que, el que Hizo el acuerdo Pero ya digo Que, que bueno que, que ya veremos A ver Cuando el río suena Pues ya digo ya. Que puede sonar Porque lleve mucha agua O porque vaya sí. a llevarla No, no Entonces... me parece Que sea algo inminente Para nada No es inminente
0: pero ya te digo que con el paso de los años y, y como bien decías en el análisis sí. con, con la llegada de las marcas chinas o de otros grandes grupos fuera de Europa, me parece inevitable porque es la forma pues de, que, que tienen ¿Qué? para para intentar maximizar
1: su, ¿Sabes? su beneficio. ¿no? Sí, sabe lo que pasa? ¿Quién iba a pensar que el gigante Fiat, que era un gigante en los años 80, en los años 90… Eh, pues eh, iba a acabar en manos de, de, de sus rivales franceses ya, ya. es decir, esto es eh, bueno es una cosa que, que, que supera mucho digamos lo que podamos decir aquí o lo que se pueda saber porque son eh, ahora mismo el, la industria del automóvil está en, con unos cambios muy profundos y cualquiera sabe lo que puede pasar puede sí. pasar de todo de aquí a futuro bueno, Exactamente Sí, pero que no nos extrañaría Que quedaran al final
0: Dos grandes grupos de, Que fueran pues... solo dos grupos de, de grandes marcas de coches Porque eh, bueno, pues porque este, también este mercado capitalista Es hacia donde está llevando en los últimos años ¿no? Así que hacia, ya los hacia los monopolios, ¿no? Claro, bueno, más que a los monopolios A que la
1: creación de un coche Como se
0: intenta que sea sí, cada vez sí. más barato sí, Pues sí, sí, las sí.
1: uniones de, de sí. muchas marcas Efect Efectivamente para luchar, los, demás, pues, para luchar contra los chinos Hay que, hay que tener imaginación y, y ser muy valiente además Bueno, estamos empezando este
0: Marca Coches Voy a recordar que tenemos un correo electrónico Que es marcacoches.radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca com y a partir de aquí nosotros pues empezamos a empezamos a hablar ¿eh? nos puedes enviar mensajes eh, con, con consultas con alguna eh, no sé Igual nos has escuchado y has dicho, mira, estos, me parece que, que están discurriendo bien, o, o creo que no, todo lo contrario, nos lo puedes decir en el correo electrónico, ya te digo, eh, marcacoches.com. Enseguida vamos a leer alguno de esos correos, pero antes, si te parece, Francis, podemos empezar por las ventas del mes de enero, del mes pasado. Pues sí,
1: de una manera rápida ya parece mentira que, que después del final de año ya tenemos un mes encima. Uh -huh. y, y bueno, este el mercado, pues se. Eh, Digamos que no ha sido un mercado satisfactorio para todos los, los, los jugadores de las marcas, no están muy satisfechas, porque el, y aunque ha subido un 7,3%, nos estamos moviendo en, en cifras del año pasado que no eran tampoco muy brillantes. Entonces, bueno, se han, se han matriculado 68.000 coches, un 7,3% más, como digo, y eh, por marcas, pues Toyota, como era de esperar, pues es la marca que más coches ha vendido y además ha, ha vendido 7.600 coches, 15, concretamente 7.615 a principios, o sea, en enero y eh, la segunda marca si yo Seat con 5073, es decir, hay una diferencia abismal entre el primer entre la primera marca Toyota y el segundo. Luego los luego el resto pues no está tan tan separado. Bueno, Kia está en tercer lugar Hyundai con 4121 y Hyundai con 4500, Kia, luego Peugeot ya baja de los 4000, Dacia, BMW Volkswagen, Mercedes y Renault. Hay que... Eh, hablar un poco de que hay dos marcas premium BMW y Mercedes que están metidos Concretamente BMW está en, la, en el séptimo lugar Y está a 200 coches de, de Dacia Algo raro ha pasado aquí evidentemente no. Bueno, o que Dacia no tiene coches O que BMW ha hecho muchas automatriculaciones ¿no? Entonces bueno, pues eh, esto esto es lo que lo que se ve por, por, por marcas Por modelos, pues lógicamente eh, eh, Toyota tiene la mayoría Aunque no es el primer vehículo vendido No, el, no es un Toyota es el Dacia Sandero el que vuelve por como el, al final del año pasado eh, el, segundo, el, el segundo coche es el Toyota Corolla y luego el MG ZS del que bueno ahí eh, mucho están llenando las las páginas de, de, de internet en, en el tema de los, las redes sociales, hablando un poco de, del problema que tiene MG a la hora de eh, satisfacer a los clientes. Eh, bueno, eh, lo hemos dicho muchas veces, eh, hablamos de Alfa Romeo, citamos ejemplos pasados de morir de éxito y parece que MG le pues, está pasando eso, no tiene capacidad para eh, solucionar problemas, no tiene capacidad para dar abasto con todo lo que está vendiendo de, en su red, porque claro, tiene una red muy limitada y eso pues, le está costando muchos problemas a la marca porque se está hablando y no precisamente bien de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya, ya digo que lo, lo peor no es que el coche se, se, se estropee, que hombre, no es bueno, evidentemente, que un coche se estropee, pero lo peor que puede pasar es que cuando se estropea no sean capaces de dar abasto. Entonces, cuando hay gente que tiene el coche dos meses parado o tal, pues eso está creando media en, en el futuro de la marca. Y insisto, yo creo que eh, MG, como en otras ocasiones, otras marcas están muriendo de éxito. El cuarto coche es el Seat León. Eh, hacía mucho tiempo que no veíamos al Seat León entre los cuatro eh, primeros, eh, en los diez primeros incluso. El Toyota Yaris Cross, eh, apuntada también la venta de coches eh, de Toyota en el mes, sea Darona y Hyundai Tucson, Pelló 2008, sea Divisa y Toyota Ras 4. Como vemos, eh, tres sea de los primeros lugares. Eh, tres Toyota en los primeros diez lugares y luego bueno luego acompañado de unos vehículos que de los que hablaremos eh, ciertamente durante todo el año porque yo creo que tanto el, el Sandero, el Corolla, eh, el, el MG también, el ZS eh, y el Tucson seguro que van a estar y, y incluso yo diría que el Peugeot 2008 van a estar habitualmente en estas posiciones. Eh, la, la, la venta de sub ha bajado un poquito, no llega al 60%, bueno, pues es, es de agradecer. Eh, ahora que se, está, se sigue hablando que, que en París ya van a poner un impuesto, van a, van a cobrar como tres veces más a los sub por y los todoterrenos, los coches grandes, por aparcar, bueno, pues, pues eh, que baje un poco esta categoría, pues estaría bien visto por el mercado. Eh, luego, eh, bueno, se, ha, ha empezado el año con un 35% prácticamente de gasolina, de coches de gasolina, un 11% del diésel, que poco a poco es un, un goteo, pero hacia abajo y está perdiendo eh, preponderancia en el mercado y luego un 54,1 del resto, con de lo cual, hablando de que los híbridos son, eh, los híbridos convencionales, no los enchufables, ni si, y, y, y está siendo una de las, de las categorías eh, más eh, difundidas, o sea, se están vendiendo muchísimos coches eh, híbridos convencionales, ya sean eh, suaves o ya sean, los híbridos eh, como Toyota Corolla que tienen ya nuevas baterías y un funcionamiento eh, al que se puede llamar híbrido, eh, evidentemente los híbridos suaves yo no les llamaría eh, de ningún modo híbrido pero bueno, se ha acuñado esa, esa denominación y vamos a seguir con ella eh, en cuanto a los coches electrificados, pues tenemos aquí por ejemplo que Tesla sigue siendo el, el con los dos modelos el 3 y el Y, pues 737 coches se han vendido del 3 y 300 143 del Y, luego ya a distancia está el MG4 con 167, y luego ya aparecen eh, coches eh, como el Tianiro, como el BMW iX1, Mercedes clase Equa, eh, el Volvo X30, Peugeot, Dacia Sprint y también otro BMW el i4. Eh, después híbridos enchufables, el primer coche es el GLC, el Mercedes GLC luego está el Cupra Fomentor, Tuxon Kuga, X1, Toyota RAV4 Kia Sportage, Q3 MG, H, EHS y el Mercedes eh, clase GLA, y luego al final y en, en, en híbridos no enchufables, pues lógicamente aquí eh, ...no es el monopolio pero casi de la marca Toyota... ...tiene 1, 2, 3, 4, 5 coches entre los 10 primeros... ...el Nissan Qashqai que parece que con este este motor... ...este motor generador de corriente está teniendo mucho éxito... ...y está, ha vendido 1.221 coches eh, en el mes de enero... ...luego está el Fiat 500 que es un híbrido suave evidentemente... Eh, ...Toyota CHR Rack 4 Toyota Yaris y un Dark Tucson también, Kia Niro y Kia Sportage. Como vemos, pues prácticamente eh, Japón y Corea tienen prácticamente copado el, el, el segmento, ¿no? Y por último, bueno pues con, con, en, lo mismo que pasa con Toyota cuando hablamos de híbridos, pues pasa con Dacia y el grupo Renault cuando hablamos de gas, de GLP, por ejemplo, aunque aquí también se mete GNC, el gas natural, es eh, el Dacia Sandero, Dacia Jogger, Dacia Duster, Renault Clio y Renault Catur son los primeros coches ...que de esta categoría, el DAS de Sandero ha vendido 1.782 eh, vehículos de, de gas... ...es decir, se venden, eh, si tenemos en cuenta que el DAS de Sandera ha vendido en el mes 2.233 coches... ...vemos que prácticamente 500, no, uno llega a 500, 433 coches son eh, solamente de gasolina... ...el resto... 1792, pues la gente se decide por pagar ese pequeño suplemento que tiene el llevar eh, el otro depósito de GLP y utilizar también GLP para conseguir un coche, digamos, compacto, barato de, de comprar y barato también de utilizar porque ya sabemos que con, con todo, con el gas, pues ahorramos bastante dinero eh, por kilómetro. Además, tenemos un coche que para ser tan pequeño, bueno, es un 4 metros, pero bueno, para ser tan, tan pequeño, pues estamos consiguiendo una autonomía enorme porque tiene un depósito de combustible de gasolina y además se le suma el, el depósito de, de GLP, con lo cual tenemos una autonomía enorme, no tenemos que pasar por el, por el surtidor. Eh, muy a menudo Lo que pasa que, bueno, interesa siempre Que sea el Dacia Duster Que sea utilizado, si lo tenemos Y lo tenemos de GLP, que sea utilizado Con GLP, porque es verdaderamente Donde nos aporta sus ventajas Y bueno, eh, aquí hay una cosa También simpática, entre comillas El coche de gasolina más vendido es el MGZS. Anda, Anda, anda Un pues, claro, MG, logico... marca china, pero, sí. pero
0: no, no es eléctrico No, eh, es o sea, que, de que gasolina están, Que están entrando también en en el, claro, en, el, en el mercado claro. ya sabíamos que había modelos no eléctricos, evidentemente, sí, es, pero no sabía que iban sí, a tener tanta repercusión.
1: Pues es un coche que es el más vendido, con 1.500, 1.600 unidades. Y luego está ya también en gasolina, sea darona, se divisa, eh, se mete incluso un Skoda que nunca me había visto en una clasificación de este tipo, pues el Skoda, Skoda Camig es el coche, el, el, el séptimo coche más vendido, cuando hablamos de coches de gasolina. Incluso el Jeep Avenger, que fíjate, el Jeep Avenger pues no, no se puede soñar que aparezca prácticamente nunca Ni el Jeep, ni ninguna marca Ningún coche de Jeep entre los 10 primeros Pues aquí está el décimo eh, Vendiendo un coche, ya digo De gasolina, y en el diésel Pues bueno, el Dacia Duster, el nuevo Dacia Duster La verdad es que ha venido ha venido A, a llenar un hueco interesante Dentro de los sub y, y es el más Vendido, y se vende Como, como diésel, ha vendido Más unidades diésel, luego está el, el Serie 1, BMW, Volkswagen Audi, BMW, Seat, Citroën Peugeot, Mercedes y Volkswagen. Vemos que aunque diesen no son, como ya hemos dicho es un 11% del mercado, pero aquí fíjate, hay mucha gente que compra Mercedes, hay mucha gente que compra BMW, hay mucha gente que compra Audi, y en estos modelos, en Q3, X1 y GLA, se deciden por las motorizaciones eh, diésel, en vez de irse a otros electrificados. Bueno, el mercado, ya digo que en enero está, no ha sido eh, todo lo brillante que debería, pero bueno, es, es lo que tenemos, y mejor es que sea positivo, aunque sea un solo un 7,3%, sin embargo, lo que hacemos es estamos comparando con mercados que todavía, digamos, que no han sido eh, brillantes. Ahora, se habla de que este año podríamos llegar al millón de unidades, bueno, es, va a ser... Un, un, un aumento ligero en tanto por ciento pero bueno yo creo que es que este año aunque aunque falten muchos meses y muchos sustos de en este mercado tan 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 volátil pues eh, yo espero que sí en este año por fin pasemos ya de la barrera del millón de coches ¿no? que sería un buen presagio sobre todo para 2025 bueno, eh, vemos
0: las tendencias, eh, eh, es curioso, claro. A mí, me, 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 me sigo quedando con ese dato del MG como el coche más uh -huh. vendido del mes, sí. eh, porque es verdad que Ma, nos no, ha llegado ojo, Más
1: vendido del mes con motor de gasolina Con motor de gasolina, sí, con, con motor, motor de gasolina, gasolina sí, no, sí, no,
0: sea, 100% no. gasolina, sí, sí, pero eso, ese dato eso, concreto eso, eso, eso,
1: eso. me llama la atención
0: porque muchos, el termómetro que tenemos aquí, que son las consultas, que ahora iremos con alguna de ellas ¿Sí? Eh, siempre eh, eh, nos preguntan por las nuevas marcas chinas Preguntan mucho por MG por sus precios eh, Y claro, precisamente será pues ese, el, el objeto precio El que más ha llamado la atención Ya que sí. hasta hace nada era el Dacia Sandero Casi mes sí, mes no, mes sí El que aparecía en la lista del coche más vendido del mes Y ahora es este, este modelo de MG Completamente es. gasolina no Así que el precio es importante Pero también, oye, la confianza de una marca Que de repente ha llegado y ha entrado y con buen pie en el, con, en el mercado sí, Vere, Veremos si lo aguanta que, que, sí, bueno, que Lo difícil está, es aguantarlo
1: están, Ya he dicho antes que, que MG está teniendo Problemas eh, Problemas de atención al cliente Porque los talleres, yo entiendo que los talleres No están Si tienen problemas los coches, pues los talleres Se han sobresaturado Y lógicamente te están dando Tiempos de espera muy altos para tanto para coger el coche como para devolvértelo. Y eso, bueno, una marca que empieza, eh, ya digo que es bastante, bastante negativo. Porque, bueno, la gente que tenga un MG, pues eh, no estará hablando muy bien de la marca, y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias a la hora de seguir en esa trayectoria alcista que tiene la marca.
0: Ya, bueno. Eh, dicho lo cual Y dicho todo esto eh, Lo que podemos hacer es eh, Seguir adelante Y mira, voy a buscar Si te parece Los correos sí, sí, electrónicos sí. Porque si no Luego empezamos a hablar tanto ¿Verdad? <risa> que, que nos quedamos sin responder Y hay unos cuantos Que nos han llegado En los últimos días Mira, por ejemplo Por ejemplo A ver si tengo yo aquí Alguno Mira, del pasado domingo uh, uh, uh. A ver, uno preguntaba por mm, Nos hacía Este, este comentario Juan Fran Decía, eh, buenos días, en unos meses cambio de vehículo y quisiera saber dentro de mis posibilidades cuál me recomendaríais. Eh, nos va a decir unas características y tendríamos que apuntar el tipo de vehículo. Eh, dice, maletero de más de 410 litros, maletero potente, mínimo 100 caballos. Dice, entre 35 y mil kilómetros al año, diésel o gasolina? Pregunta, siempre he tenido diésel. Eh, me da igual, nuevo o de segunda, pero no sé a qué gama ir. Máximo, el precio, 25.000 euros. Gracias y enhorabuena por el programa. Si te parece, empezamos por lo último, porque siendo 25.000 euros y un coche tan grande, me da a mí que se va a tener que ir al mercado de segunda, ¿no? Porque poquito bueno, vamos no, a rascar en, en hombre, primera mano. Eh, eh,
1: no, yo creo que gasolina, por los, en diésel, por los pelos, por los pelos... ...puede llegar, por ejemplo, a un Kia... Un Kia eh, ...a ver si lo digo... ...el Kia Ceed... ...un Kia Ceed, una berlina Kia Ceed... ...pues sí le podría en diésel... Eh, ...te lo digo porque el familiar... ...yo he conseguido ofertas que me han hecho... ...por 27.000 euros... ...pues se pasa un poco, pero lógicamente... ...si tú no es el familiar, será una, la berlina... ...ese coche tiene ese maletero que, que necesita... Eh, ...es un motor diésel de 1.600 centímetros cúbicos... ...con 136 caballos... ...yo creo que eso sería una de las opciones que podría que podría valorar. Uh -huh. eh, luego, vos, eh, pues, eh, el Dacia a, Jogger el, el,
0: Lo que es seguro es diésel, ¿no? De, de, con 40.000 kilómetros al año, yo creo que... Sí, sí, a, a, sí, a, a, sí,
1: sí. Bueno, el Dacia Jogger, perdón, el Dacia Jogger no tiene versiones de diésel. Bueno, pero
0: podría tener la... Sí, la de GLP. De GLP la de GLP,
1: ¿no? que sería un poco lo mismo. Lo, vamos, al, al final... Los, el, el consumo de, de GLP y el valor del kilómetro pues sería un poco equiparable al del, al del diésel lo que pasa que claro, también hay que tener una, una, una eh, a puntualizar de que estamos comparando un, un diésel 136 caballos con un motor de 100, 110 litros 110 caballos dependiendo de cómo se coja de gasolina, con lo cual bueno la diferencia es eh, muy grande en el sentido de, de andar y de tal eh, yo no sé si Hyundai, con, el mismo, con, con la misma te tecnología, porque lleva la misma tecnología, pues a lo mejor podría conseguir también una oferta interesante con el, con el i20, no, el i20, no, el i30, perdón. Y luego, pues bueno, luego es que ahí hay una, una gran cantidad de, de coches, pero yo creo que todos se pasan un poco de esos 25.000, sobre todo pensando en que quiere un maletero grande y, y habitabilidad. Entonces, bueno, pues ya sabemos que ahora mismo, pues eh, no sé, qué es que no sé, se tendría que ir a, a algún sub ahí por ahí, pero, pero con maleteros un poco recortados y, y el precio no te cae mucho más barato, porque un sub de 4 metros, eh, pues ya está por ahí, por los 25.000, 26.000 euros. Entonces, bueno, y no, y no todos ya. Tienen ahora mismo motorizaciones diésel, el problema, uno de los problemas que hay es que yo creo que es un es una persona de motor diésel, claramente yo creo, pero ahora mismo, pues los motores diésel, pues mira, si si nos, si nos ponemos aquí en la lista de los más vendidos, que la tengo aquí, como antes he comentado, pues un Tiguan pasa de los 25.000, evidentemente un Audi Q3, un BMW X1 también, el Seat León está yo creo que más cerca de los, lo que pasa que bueno aquí luego tiene eh, ofertas, se va a concesionar y a lo mejor consigue una oferta pero el San León yo creo que está por encima de precio, el Peugeot 3008 también el Volkswagen Terrock también es decir, que es que todos los coches diésel eh, menos el Duster el Duster también podría ser una una posibilidad, el Dacia Duster también podría ser una posibilidad en coches diésel de, de, y se tiene un buen maletero, buena habitabilidad bueno, buen maletero, eh, 400 y pico litros, eh, yo creo que no yo creo que no supera con, con, con nada los 500 litros No sé, ya digo que, que está complicado Porque yo creo que con 35 o 40 mil kilómetros al año Ahora mismo yo creo que es un, un El diésel le interesa Yo creo que le interesa bastante Y, y o GLP también le interesaría Y por eso 25 mil euros Pues yo creo que, que hay, No hay muchas muchas eh, Posibilidades porque los coches Se han puesto carísimos y siguen subiendo
0: Ya yeah. Eh, bueno, 25.000, decía, es complicado, por eso decía yo lo del precio, lo que sí que creemos que, que puede ser gasolina, o sea, gasolina diésel, con esos 40.000 sí. kilómetros. Sí. Eh, no nos pregunta, curiosamente, por hibridez ni electricidad, yo creo no, que eso... es, con, es consciente de que con 25.000 euros, yo creo que se queda bastante lejos de, de un modelo sí, grande, de, 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 de con un, modelo, un maletero eh, gigante. Eh, exactamente, la,
1: ¿no? pero es que ahora mismo ya incluso los diésel, incluso los gasolina puros, pues también se queda fuera de, sí, de la mayoría de, sí. de esa, ¿sabes? Porque eh, uf, están, están por encima. Es que ahora mismo lo estoy mirando y, y todos los coches que veo, también en gasolina, pues tienen un, un, unos precios. Eh, para ser un coche, no se va a comprar un Clio o un C3, que son los que están en la categoría. Un C4 también, a lo mejor, con un C4 también podría ser, lo que pasa es que es gasolina. Y yo no sé si con 40.000 kilómetros al año, pues le, le interesa eh, comprar gasolina pura y yo creo que se, se debería meter en diésel claramente ahora mismo. Sí.
0: Mira, hay, hay otro oyente que nos hace un ¿Sí? comentario, dice, eh, sí. se llama Pedro. Hola, esta mañana me he levantado escuchando que el mayor crucero del mundo, el mayor sí. crucero del mundo usa sí. gas licuado. Sí. Pues ya están diciendo que emiten 120 veces más emisiones que el gasoil, por lo tanto que dejen de mentir sobre el tema de quién contamina más porque no dicen la verdad en muchos casos. Un saludo. No dice que, que dejemos de meter nosotros, sino en general, que se hace que se culpa sí. mucho a los coches. Eh, eh, a ver, eh, claro el yo, otro día yo, no yo sé. entiendo lo de los cruceros también. A ver, sinceramente no lo sé, ¿eh? no sé cuál es el combustible y bueno, el gas licuado de petróleo no deja de ser un derivado del petróleo y si consume mucho, pues al final está consumiendo petróleo y, y hay, hay emisiones ya sean directas o indirectas. No, no
1: ahora, ahora casi todos los cruceros estos grandes son de, de gas, de pero, gas ¿no? pero de todas maneras, de todas maneras. O sea, depende de cómo se ha conseguido eh, el gas, si es gas natural, pues no, pero si es gas que proviene de, del petróleo, pues es, está muy complicado todo, o sea, lo que sí tenemos que, que defender o decir claramente es que el automóvil es una... Pero no es ni mucho menos el problema O sea, el problema son los aviones Que no podemos No nos podemos plantear O, o si somos ecológicos No podemos plantearnos El ir a, a, de, de vacaciones A la República Dominicana Con esto no digo que no haya que ir Que la República Dominicana no sea un, un país Súper atractivo, me da lo mismo la República Dominicana África del Sur O Camboya, es decir El otro día, una cosa una cosa curiosa Que me llamó la atención, claro, un tío criticó y decía, joder, resulta que ha habido ese problema con los pellets en, en Galicia y hay gente que coge un avión o coge un coche para ir a recoger pellets. Oiga, está usted haciendo un, un mal favor porque está usted... Contaminando más de lo que va a solucionar. Eh, eh, recoger los peles tiene que ser gente que esté muy cerca. No podemos ir desde eh, Sevilla a Galicia en un avión para recoger peles, porque solamente lo que contamina ese avión, pues ya es superior al problema que, bom, que pueden tener en Galicia. Bueno,
0: ¿no? Un poco por los pelos, igual ese argumento. ¿eh? Porque, sí, es decir, pero bueno. Porque pero, el, pero, el, el avión, si es línea regular, va a volar sí o sí. y Que tú estés bueno, dentro eh, o no, pues al final. Ya, pero ¿sabes? bueno,
1: sí, sí efectivamente. La... Pero, pero bueno. Eh, no, en coche, por ejemplo, no nos vamos a ir en coche exclusivamente. Es decir, eh, bueno, eh, es un problema de que todo esto está organizado de una manera y, y sí, efectivamente, los cruceros son los que más contaminan, son los que más problemas tienen, eh, eh, los han prohibido en Venecia, porque era una exageración, era una aberración ver a esos bichos al lado de, de, de Venecia que decías, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, un, un monstruo que era diez veces más alto que, el, que, el, que, el, que la casa más alta de de, de Venecia, eh. o sea, que la torre de, de la plaza de San Marcos, dices bueno pues, y entonces, bueno, es un poco esto eh, que eso, pues lógicamente tendremos que irlo solucionando, bien reduciendo las emisiones porque nos movamos menos, o bien reduciendo las emisiones porque nos vayamos a eh, a, sí, a, a, a energías renovables, bueno, energías renovables que de momento en los barcos pues, pues no se soluciona hay prototipos de velas eh, para los grandes petroleros, vamos, los grandes petroleros, los grandes barcos ponerles velas y tal, unas velas que no son evidentemente de tela como las de un un, un, un Copa América o de, no, son unas velas, son unas velas eh, lo llevaba el último el último barco de, de Custó, son unas velas especiales que no tienen nada de tela ni nada, o sea, son una cosa muy especial pero bueno, hay que buscar soluciones y la solución no, no viene solamente por un, por un sitio y evidentemente los cruceros pues también.
0: Ya, eh, bueno, este era un comentario que nos hacían Y es verdad que el, el tema de las emisiones y demás lo importante sería eh, contaminar cuanto menos mejor, eh, ya sea claro, un avión, claro, sea un coche, claro, sea, sea un claro, barco, o sea claro, claro. Eh, cualquier cosa, porque el, la claro. contaminación y esa huella al final va a quedar, en algún sitio queda. lo claro, que, el, claro. el plan de choque sí, que sí. hay ahora mismo, y lo hemos explicado muchas veces, es intentar que en las ciudades, en los centros de población donde más gente se mueve, donde hay más niños, más ancianos, sí. eh, intentar que allí eh, haya cuanta menos polución, mejor. Y que, sí, porque... y que la huella de contaminación, eso es, eso. que pueda ser pues en una fábrica, que puede estar más alejada, bueno hay contaminación sí pero no hay que no va a tener una incidencia tan directa en la salud de las personas de las es, poblaciones es,
1: ¿no? que las ciudades influye las dos cosas el, el efecto calentamiento y el efecto salud
0: eso es Oye, vamos al siguiente tema
1: que es Lancia Y pues sí Lancia Y a todos los oyentes les sonará esta denominación y por supuesto les sonará la marca eh, ha estado prácticamente metida en el congelador durante un montón de tiempo. Eh, porque los últimos coches que tenía, el Delta, pues han sido coches muy, muy marginales, en el sentido de que se han vendido muy poco y además no se han renovado con la rapidez. que debe renovar un producto, una marca que quiera vender vehículos. ¿no? En este caso. Estelantis, que ya dijo que iba a potenciar, ha potenciado mucho Alfa Romeo, ya tiene una, una gama de producto muy interesante. Eh, pues eh, en este caso, a partir del 14 de febrero, se va a desvelar, digamos, el nuevo modelo de Lancia, que se va a denominar Epsilon, que es una, una denominación que has, se ha utilizado hace de, de, vamos, desde un utilitario, un utilitario muy especial, ...que era el Y, el pequeño... ...que era con, con, la, con la zaga totalmente vertical... Eh, ...acabado en negro el, el baletero... ...un coche de ciudad evidentemente... ...y luego se han utilizado en otro tipo de vehículos... ...pero siempre en, en, los, en el segmento inferior del mercado... ...será un 4 metros, será un coche de 4 metros... Y, eh, sea, eh, la, la marca eh, anuncia que lo primero que va a hacer va a ser sacar va a ser un coche eléctrico con 406 kilómetros de autonomía y la marca ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser una edición limitada de, de, de arranque de la serie de 1906 unidades. Este número 1906, que puede parecer caprichoso, pues no lo es porque es cuando Lancia empezó a producir vehículos en sus factorías italianas ¿no? eh, se va a producir en zaragoza no se va a producir en italia eh, en zaragoza justo donde se están produciendo el corsa y el 208 es decir que ya no podemos imaginar que ese coche eléctrico va a tener la misma tecnología y la misma plataforma que estos dos coches que corsa y Peugeot 208 eh, aunque todavía no se ha dicho eso se quedará para cuando el día 14 nos dé más información Si solamente va a tener una, un motor, un, va a ser un coche eléctrico puro O va a tener otras motorizaciones, híbridos, eh, gasolina, en fin No se sabe todavía Entonces, bueno, pues es una buena noticia que una marca con volancia Que ya digo que ha estado muy abandonada, muy, muy, muy dejada de, de la mano de Dios Pues ahora recupere un poco o, o no muera como pensábamos hace unos años que iba a morir Entonces, bueno, pues a ver que Los planes que tenga Estelantis con esta marca Pues pueden llegar a ser interesantes Porque ya digo que es una marca que tiene mucha tradición Y mucho mucho apego Porque ha tenido no solamente innumerables Éxitos en competición Sino también un producto eh, Totalmente de de, de último de última de, de primera magnitud ¿no? o sea, siempre, eh, siempre con letras griegas, ¿no? Sí Sí, sí ver, Yo me acuerdo mucho, uno de los coches que más me impactó que era que fue un, un avance muy importante aunque compartía plataforma con otros cuatro de distintas marcas fue el Lancia Tema el Lancia Tema y efectivamente es para comentarte que siempre el, el
0: tema pero el, el primero de todos el original no
1: sí luego hubo un, sí, te, un, un hubo tema Ferrari un, un
0: renaming con
1: con sí, el Chrysler, con Chrysler 300 efectivamente efectivamente digo el primero el primero, sí, el primero. fue un gran un gran avance desde el punto de vista eh, comercial porque era un coche en esos momentos de primera de primer nivel eh, de lujo con motorizaciones muy yo me acuerdo todavía del turbo lo que andaba en una época en la que no había mucha sobrealimentación y coches los coches bueno daban lo que daban pues este digamos que que sentó unas pautas para, para coches importantes pero sobre todo la gente lo los conocerá por la cantidad de lancias que ha habido tantas veces campeón del mundo de, de rallies delta, con ese ¿no? patrocinio de ese patrocinio de martini de sí, toda la vida sí, ¿no? sí,
0: lancia delta integrales
1: efectivamente 4x4 que era también pues eso un coche eh, pues eso, con pilotos de, 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 de altísimo nivel ¿no?
0: Sí, espectacular, espectacular siempre. Y aquellas imágenes siguen todavía en nuestras retinas, ¿eh? en nuestras retinas sí, sí, sí. Sí.
1: Como rivales de,
0: de nuestro Carlos Sainz Porque estaba Didier Oriol no Yo recuerdo que era el, sí, el piloto sí, sí, que sí. llevaba Sí, sí. sí. Y, y cuando Carlos se pasa a y, Lancia Justo le descubren sí. hay, un, hay una movida de, de... De una trampa reglamentaria que hacía Lancia Y... y Creo que era un doble depósito. No, no recuerdo ahora muy bien y no quiero meter la pata en esto porque. Pero, no me pero, acuerdo de eso yo. Pero sí, sí, justo. justo sí, sí. Hizo el cambio, Carlos, en el peor momento para la marca porque, sí. porque se vio casi fuera de la, sí. de la competición de. Ha habido
1: pilotos como eh, Yuhuacan Kunen también, que han estado en Mickey Viación. O sea, eh, cuando hablábamos de los de los grupos A, de los de estos monstruos de. Que, vamos, que, que esos eh, fueron un poco después, pero ya digo que que, bueno, que, que en la ganancia de Tinterale han, han, han corrido eh, verdaderos eh, sí. pilotos de, 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 de fama, vamos, y de valor y de, y de calidad de, de primer nivel. Háblame de Dong Feng. Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, a ver. Hablamos de chinos, hablamos de... <risa> pues resulta que Dong Feng, así, que no se le conoce, no se conoce mucho, a lo mejor muchos oyentes no habrán oído hablar nunca de esta marca. Pues ha firmado un acuerdo, eh, la marca el grupo Donfeng, ha firmado un acuerdo con Caetano. Caetano es una, un, un emporio de, de empresas portuguesas eh, que provienen de, de este hombre, de, de, de Caetano, que tiene el nombre de, de, de él, eh, que se han dedicado durante muchísimos años a... a Toda la industria del automóvil ha tocado todos los palitos. Ha fabricado autobuses, eh, fa eh, ha fabricado, por ejemplo, el, el Toyota eh, Land Cruiser uno de los, de los primeros Toyota Land Cruiser, uno que parecía un Jeep, pues lo fabricaban en Portugal, lo montaban en Portugal, en, en CKD, y, y bueno, pero además es un emporio a la hora de concesionarios. Tú vas por Portugal y tiene concesionarios por todos los lados y de todas las marcas. O sea, es una cosa, es difícil comprarte un coche en Portugal y no pasar por, por Caetano, ¿no? Entonces, bueno, pues ha firmado un acuerdo con Don Fenn. Don Fenn tampoco es una, una marca coja, en el sentido de que es uno de los principales eh, productores de vehículos vehículos de, de China. Ha tenido eh, múltiples acuerdos con eh, un montón de, de, de empresas europeas, de marcas europeas. Ha tenido con Estelantis, cuando era Pelló, pues Pelló y Citroën han estado fabricándose en China y los ha estado fabricando Donfen, Nissan, eh, Honda, Kia. Eh, bueno, pues eh, es una marca que ya digo, un, un grupo industrial, mejor se ha dicho, que se creó en 1969. Y DFSK, me parece que es, es otra marca de Donfen, que se está vendiendo, no sabemos lo que va a pasar con esa marca, porque se está vendiendo ya en España, pero por otro lado. Ha habido una importadora que lo trae, la trae a España y se vende por otro lado. Pero es una marca de, 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 de Donfen. Donfen, eh, en este acuerdo que toca con, con Caetano, pues seguramente llegarán a España vehículos de la marca Boya, de Donfem propiamente dicho y de Mero. Mero es una una marca de coche de todo terreno que fabrica un coche muy parecido al Hammer. Eh, bueno, eh, pues eso, se une a, a Caetano y, y, y eh, solo, vamos a ver, va, va a llegar de momento a España y a, y a, y a, y a Portugal. Es, es, ha cogido la, la, la importación de Donfem para la península ibérica. Pues el Boya Free. Que, que es un coche que, bueno, que... que que va a llegar eh, dentro de poco y eh, el diamante de, de Don Fen es el Dfsk 580 pero lo que digo es que Dfsk ya se está vendiendo por otros vericuetos no sé si esta esta eh, sociedad que se está que se va a montar pues incluya también que Dfsk entre dentro de, del acuerdo o se van o se van a importar por otros cauces pero bueno que sepamos que, que aparte de todo lo que hay de de Japón, de Japón perdón de Chile, China, que todo lo que se nos está viniendo de China, pues que uno de los productores más importantes de, del mercado eh, chino eh, ha vendido 2,42 millones de automóviles, eh, de los que 200, en el año pasado, de los que 231.000 han salido fuera de China se han quedado en su país más de 2.100.000 automóviles. O sea, es que eh, son unas cifras que, que descolocan eh, enormemente, hablando un poco de la pequeñez del mercado del mercado eh, europeo, ¿no? Pequeñez entre comillas, pero claro, si comparamos con este monstruo que es China, pues tú fíjate, 2.420.000 coches, se han vendido en ha, ha producido y ha vendido Don Fenn en general, con lo tanto pues bueno, no viene una marca eh, digamos pequeña, ni, ni con timidez sino que va a entrar en el mercado europeo en el mercado de la península ibérica perdón, con con, con una con un impulso enorme, ¿no? Yo veremos a ver en, en qué queda eh, Don
0: Fenn eh, tendríamos que hacer una especie de, de glosario sí de, marca china, de marcas chinas, ¿no? marcas chinas, porque sí. yo cada vez me pierdo más, ¿eh? De, de, dom, dominamos, Está, por decir algo, ¿sabes? las tres, cuatro principales, que, pero uff, hay un montón. ¿Sabes
1: lo que pasa? Yo hace hace muchos años, cuando estaba en Motorpress Ibérica, pues yo me encargaba, aparte de estar en autopista o en, o en autovía o en coche actual pues me ocupaba de hacer el catálogo, el catálogo anual que editaba. Sí. Eh, bueno, pues claro, me tenía que empapar en todas de estas marcas. Entonces, Don Fen eh, es una marca que, que a mí me suena por eso, porque claro, yo tenía que repasar. Un, no existía B&D, no existían otras marcas, pero Donfeng sí existía porque era una marca que, está, que fabricaba Estelantis, que fabricaba todos los Citroën que se vendían en Europa, se fabricaban en China para los chinos. Eh, y, y, y lo fabricaban eh, Fukan también, Fukan también es otra marca que fabricaba coches eh, europeos. General Motors también tenía fábricas en, en China y fabricando coches eh, americanos era curioso no en China fabricaban coches que, que se producían en Estados Unidos también ya. bueno eh, los chinos digamos que no, no, han, no, no son nuevos en esto del automóvil llevan muchísimos años produciendo coches lo que pasa que ahora bueno ahora el el, el despegue que está que estábamos viviendo pues bueno está eh, sorprendiendo un poco y ha sorprendido mucho sobre todo al mercado europeo me has puesto por aquí un nombre que hacía mucho tiempo que no escuchaba Efect efectivamente Opel frontera eso es. Eh, se anuncia que, bueno, después de, de 20 años, pues Opel va a tener en su gama un nuevo Sub. Eh, va a ser un SUB, no va a ser un, un todoterreno como el que era, eh, de, eh, denominado frontera. Eh, el coche que se fabricaba, que fabricaba Opel como frontera, que te fabricaba en tres puertas y en cinco puertas, fabricaba las dos versiones, en realidad era un Isuzu Rodeo. Eh, el Isuzu Rodeo lo... ...cogió la... ...digamos... ...todo, todo el estilo... ...todas las motorizaciones y todo... ...y lo producía Opel... ...llegaría a acuerdos con Isuzu... ...entonces bueno... ...pero fue un coche que llegó a España... ...que se empezó a vender... ...era un todoterreno bastante brillante... ...porque nos permitía salir de... de ...del asfalto con, con brillantez... ...de, de hecho... Yo cuando me muevo por las zonas rurales todavía se ven fronteras por ahí danzando, ¿eh? todavía se ven fronteras por ahí danzando. Y, y bueno, y pues eso, estamos hablando de que el coche pues va a venir, ya digo, no va a ser un todo terreno, sino que va a ser un sub pues eh, que, que utilizará esta conocida denominación. Eh. Digamos que el nuevo Frontera se situará en el segmento central del mercado, eh, por debajo tendrá otro producto y por encima supongo que vendrá otro nuevo y que utiliza la plataforma y la tecnología eh, especial del E508, del Peugeot E5008, 508 perdón. Eh, eh, en teoría, digamos que... Eh, eh, va a ser ya estamos hablando de que va a ser un coche eh, eléctrico de momento vamos en, en, seguramente y que además eh, esto lo estoy sacando un poco por lógica porque si se va a basar en el 5008 pues va a tener no no digo con esto que no vaya a tener otras posibilidades y además digamos que va a tener eh, lo que quiere la marca Opel de darle a este coche no es tanto un aspecto de todo terreno convencional sino darle un aspecto eh, de coche práctico de coche dinámico ...y de coche eh, habitable, estas serán, digamos, los tres puntos de desarrollo... ...de este nuevo coche, abandonando, eh, digo, todo, eh, digamos, toda posibilidad o, o de momento... ...al principio, de ser, de ser considerado como un todoterreno, como era su antecesor... ...el, el, el otro coche que se denominaba igual.
0: Ya, el Frontera, que, que en Opel además cumple esa premisa, ¿no?, de, de, de ser palabras que acaban en A... Eh, que es siempre un poco lo, lo, lo que ha mantenido la, la marca de, de toda la vida. Creo que hubo con el pequeñito, ay, con el pequeñito, ¿cómo se llamaba el urbano? Que, que no cumplió esta norma, pero con todos los demás, con Corsa, Ampera... Sí, eh, todos Eran palabras sí, que acababan en A. Sí, ¿no? sí. Era como una especie de, bueno, no sé si costumbre, tradición pero que siempre lo, la, utilizaba, la utilizaba... Ahora,
1: ahora bueno, ahora lo, también lo ha abandonado con, con los Crossland, con estos dos, este coche de este sub. Pero bueno, sí, la, la verdad es que la, la, la línea de continuidad de las de los coches de Opel, de, las, de todos los modelos de Opel, era un poco el, el Insignia, el Ascona, en fin, todo era coches, denominaciones que acabaran en, 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 esa, en esa vocal, ¿no?
0: Ya, eh, bueno, pues estaremos pendientes de, de la llegada de las nuevas fronteras Es decir, de, del, del, nuevo, del nuevo frontera
1: eh, A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Eh, ah, que has hecho una prueba, al Mitsubishi ASX Sí, el Mitsubishi SX. Eh, la versión elegida ha sido la 130T MHV Con la caja de cambios manual Y perdón, automática de 7 velocidades Y el acabado superior Kaiteki Eh... En realidad, eh, si cogemos un Renault Capture y le cambiamos únicamente los, los el, el, el rombo de Renault y le ponemos los diamantes de Mitsubishi, pues sería un poco lo que han hecho con este coche. Aunque hay una... Hay unos cambios, unas modificaciones, unas eh, variaciones sobre, sobre la gama Renault en el sentido de que no coinciden prácticamente, o si son, son muy pocas, las eh, motorizaciones, la, la, las versiones, es decir, esta versión, por ejemplo, que he dicho, que tiene eh, un motor ...de, ciento, de ciento, eh, a ver, eh, 160 caballos, eh, no coincide, no coincide para nada con ninguna versión del Captur... ...porque el Captur no tiene el motor de 160 caballos con, el, con la caja de cambios de siete relaciones de doble embrague. Entonces, bueno, pues eso se diferencia. Si queremos un coche que sea especial porque lo vean menos por la calle... Y porque bueno, es un Mitsubishi, pues bueno, pues este coche digamos que puede cumplir esa función, aunque en ningún momento es más barato. ¿Por qué? Porque además está adornado eh, con un elevado equipamiento. Eh, hay versiones Esta versión ya digo que no la tiene el, el, el Renault. Renault va desde 20.868 a 36.231 euros. Y, el, y los Mitsubishi, la gama Mitsubishi, va... ASX va desde 22.290 a 39.590. Este ASX cuesta 29.290 euros. Y, por ejemplo, la, la versión más equiparable, que cuesta 27.500 euros, pues tiene, en Renault, tiene 140 eh, caballos. Eh, tiene, es, es una, tiene una medida de 4,22 eh, metros de longitud, una habitabilidad solo suficiente, con un maletero, eh, digamos que, correcto, el motor es un 1.333 centímetros cúbicos de cuatro cilindros que empuja, la verdad es que muy bien, lo mueve muy bien para, para, el, para, eh, eh, para lo que pesa el coche y el volumen. Tiene, cinco, eh, hemos, hemos, tiene un consumo de 5,9 litros de media en carretera eh, pero eh, pero no es un consumo excesivamente brillante, ¿no? El cambio muy bien, aunque bueno, en maniobras de parking hay veces que, sobre todo en cuesta, que cuesta trabajo cogerle el punto al, al acelerador, ¿no? Ya. Uno de los detalles que más nos ha llamado la atención uh -huh. es lo rígidas que van las suspensiones. Digamos que ha apostado por el comportamiento y la verdad es que entramos virados el coche balancea muy poquito, y responde a los cambios de dirección de una manera bastante brillante y además como tenemos un motor de 160 caballos, pues bueno, digamos que la velocidad de paso por curva en situaciones, en, en sitios revirados, en puertos de montaña, pues es bastante satisfactoria, ¿no? Ya he dicho que su dotación es muy, muy generosa, eh, que se, se convierte bueno, en una ventaja, digamos, frente a cualquier eh, competidor, sobre todo el Capture, porque en este caso, por 1.800 euros, tenemos un coche completamente eh, equipado. El único eh, la única opción que hay son eh, 450 euros si queremos que tenga el techo en negro solamente es, es bicolor pero con el techo en negro y luego que tenga una pintura metalizada que según los tonos de pintura van de, de, desde los 550 a los 750 euros según el tono que, que elijamos. Vale, bueno a ver parece, parece que es eh, un coche
0: ...como siempre, eh, la joya de la corona de Mitsubishi, ¿no?... ...en la SX, desde hace ya muchos años... Sí. Y, ...y donde donde la marca, evidentemente, pone todo... ...toda la madera,
1: ¿no?... En, ...sí, eh, sí de toda es, es, mira, es un coche, por ejemplo... ...que te puedo decir que el coche ha subido... ...bueno, Mitsubishi ha subido en, en, en el mes de enero... ...con relación al año pasado, un 274,2%... ...y eso es debido fundamentalmente tanto a la SX como al, al, al coche que es, que es igual idéntico al Renault Clio has ha montado esa analogía y bueno y les está saliendo le está saliendo muy, muy bien eh, por ejemplo te puedo dar un ejemplo de, de la gama uh -huh. el ASX independientemente de este de, de 160 caballos tiene por, por abajo un motor de 90 caballos, una presión con un motor de 90 caballos, luego tiene un híbrido de 145 caballos y luego tiene un 160 caballos que es híbrido enchufable. Mientras que el Captur tiene el mismo 90 caballos, después tiene un 100 caballos con GLP, después tiene un 140 caballos con hibridación suave... Un 143 caballos híbrido, evidentemente el 145 de ASX y el 143 eh, híbrido de Renault es el mismo. Lo que pasa que, bueno, por razones de homologación, pues Renault lo habrá homologado 143 claro, y ASX. Bien. Y luego tiene el último, que es, también tiene el 160 caballos eh, PHEV. ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que es un coche eh, el 160 caballos, por supuesto, de ASX. Tiene también un sistema de, de, de hibridación suave. Bueno, es, ya digo, es un coche interesante, es un Captur prácticamente y si queremos distinguirnos, si queremos comprar versiones diferentes, nos apetece más tener un 160 caballos con el cambio automático, pues bueno, pues eh, podemos elegir este coche que que ya digo que en comparación viene un poquito más, más equipado que, que el capture. Y también el capture, evidentemente, como hemos dicho antes, es un poquito, está a unos 1.000 euros, 1.500 euros por debajo. Con algunas versiones que no son comparables, pero bueno, más o menos están en el mismo hueco.
0: Vale, vale. Bueno, perfecto. Eh, es una cosa. Es una cuestión que, que ahora con, con los nuevos modelos también eh, tendremos que colocar. Antes los colocábamos muy fácil, ¿no? Había un segmento. Había unos 3, 4, 5 segmentos. Pero los sí. más vendidos hasta que llegó la aparición del sub pues eran los utilitarios o igual los urbanos sí, los ¿no? compactos los
1: compactos, compactos sí, pobre, compacto luego los bien.
0: coches más pequeñitos luego los sub luego ya sí. empezaron a haber sub medianos sub pequeños sub grandes ahora ya hay que unirlo con la electricidad sub con la hibridez, con ahora es una locura tenemos un montón de opciones encima los, de la mesa cada vez que vamos a un concesionario
1: los los sub coupé que ahora parece que, es, que son los coches que, que más se, se se buscan los sub coupé eh, que parece más deportivo bueno yo buscar la deportividad en todo el terreno me parece un poco un, un poco arriesgado pero bueno es el mercado que hay y, y como siempre los mercados responden no responden tanto a las exigencias del, del, del cliente porque el cliente se encuentra coches que le ofrecen y el cliente no crea eh, es lo mismo el huevo o la gallina no el, el, el conductor el tío que va a un a un concesionario pues se encuentra lo que hay y no va pidiendo, ¿quiero un coche así? No, se encuentra lo que hay, con lo cual la, la demanda de ciertos tipos de carrocería pues la crea la marca que los desarrolla. Luego ya el cliente elige, pero no es el cliente el que decide que yo quiero un Fiat, yo quiero un o quiero un Deja Potable, no. Eso te lo da la marca. Hmm.
0: Vale, perfecto, pues eh, yo creo que, mira, está sonando ya Glen Campbell con este ASX, con esta joya de la corona, ¿eh? Con, eh eh, con esta joya de la corona, pues eh, nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene. Aunque todavía tengo dos minutos, pues yo no sé si quieres hacer alguna recomendación final o algo. Bueno,
1: que, eh, mira, ¿qué eh, dicen ahora? ¿Algún tip? <risa> bueno, por ejemplo, eh, tengo aquí la lista de las marcas de, 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 lo, de cómo han subido en el mercado y ese Mitsubishi con un 274% pues me parece una... una Estamos hablando de 500 unidades, es decir, no estamos hablando de una cantidad importante. Pero, por ejemplo, Tesla ha subido un 206%. Eh, Smart, que ya tiene una gama definida, está subiendo un 150% en enero, digo. Eh, MG, un 136,7%. En, en, sobre claro, unas cifras que en enero del año pasado pues no eran en, en MG, me refiero, no eran tan brillantes. Eh, aunque luego eh, hay marcas que, bueno, que, 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 no, se, que no se mantienen también Mercedes ha subido un 16%, eh, BMW ha subido un 73%. 2%, que eso es un dato, por eso se ha metido entre las marcas en los 10 primeros lugares. Eh, bueno, eh, ya digo que, que Ford ha bajado un 34,1%, el desierto para Ford no se acaba nunca. Entonces, bueno, pues el año pasado vendió 2.606 coches, este año ha sido 2.700, y ya digo un 34,1%, que es un palo, va, pienso que importante, porque el resto de los, de los constructores pues, bueno, Fiat ha bajado un 19%, pero también tiene muy poca gama, pero ya digo que, que, bueno, que el mercado está ahora mismo, mientras que el mes de diciembre, y, el, y sobre todo el acumulado, todas las marcas subían en, en más o menos proporción, ahora enero, ya comparando con el año pasado, ya se están viendo diferencias eh, importantes con coches marcas que suben mucho, y otras marcas que eh, pierden bastante. Hmm.
0: Pues... Eh, compensaremos, compensaremos Nosotros también, <ríe> por ejemplo el próximo programa El próximo domingo, sin ir más lejos ¿eh? Que ya estaremos Ya casi casi cumpliendo el mes de febrero, así que Francis, será este entonces, un abrazo bien fuerte Pasa Hablamos, buena semana Igualmente, hasta Chao, luego. chao